0: Info. Corona kompakt am Mittwochnachmittag.
1: Jeden Tag gibt es so viele neue Informationen rund um das Coronavirus. Schon allein, was die Forschung angeht, die Erfahrungen im Umgang mit dem Virus und neue Beobachtungen. Wir wollen Ihnen da den Überblick erleichtern. Deshalb verfolgen wir für Sie jeden Tag unter anderem die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und hören den Podcast-Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen von NDR Info regelmäßig aufnehmen. Was neu ist, überraschend, hilfreich oder wissenswert, das erfahren Sie jetzt von Julia Hummel. Sieb aus der H-Info-Redaktion.
0: Die Zusammenfassung des Tages.
1: Ein Vorwurf steht im Raum,
2: ausgelöst durch mehrere Wortmeldungen des Lungenarztes Wolfgang Wodak bis 2009 Bundestagsabgeordnete der SPD. Quintessenz seiner Videos, die seit ein paar Tagen im Internet kursieren, alles was gerade passiert, sei Panikmache durch die Virologen. Dem widerspricht der Virologe Alexander Kekulier, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum in Halle, im Interview mit dem MDR.
3: Und die Argumentation von Herrn Wodak ist eigentlich nach dem Motto, die Grippe ist viel schlimmer, jetzt regt euch nicht auf über die paar Fälle bei dem Corona. Er vergleicht da die Zahl der Gesamtgestorbenen in einer Saison mit den Toten bei dem Coronavirus und sagt, na, das ist im Vergleich ja gar nicht so viel Unterschied. Der wichtige Unterschied ist, wir müssen bei dem Coronavirus jetzt damit rechnen, dass die gesamte Zahl innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen auftritt. Dann kommt es ja zu Sekundäreffekten, das heißt Menschen, die eigentlich behandelt werden könnten, können aber nicht behandelt werden, weil die Krankenhäuser überfüllt werden und sterben dann mangels Behandlungsplätzen. Und dadurch kriegt man natürlich dann eine viel höhere Sterblichkeit. Und deshalb ist es richtig, sich gegen das Virus jetzt zu Wehr zu setzen. Und
2: Christian Drosten ist Ziel der Kritik Wodaks. Dem Leiter der Virologie der Berliner Charité wird unter anderem vorgeworfen, Geld an den von seiner Einrichtung entwickelten Corona-Tests zu verdienen. Das Material für diesen PCR-Test verschickt Drostens Forschungszentrum derzeit weltweit, subventioniert durch EU-Forschungsgelder. Nur die Transportkosten zahlen die Materialempfänger zurück an das in Frankreich koordinierte EU-Forschungsprojekt. Auch in Deutschland verdienen Drosten oder sein Team nichts an den Tests.
4: Dann ist es so, dass man natürlich in einem Testlabor grundsätzlich auch Abrechnungen macht. Also das sind ja medizinische Leistungen. Das geht Natürlich an das Labor. Da habe ich oder mein Institut aber überhaupt nichts davon. Und bei Privatpatienten gibt es eine Privatrechnung. Und auf dieser Privatrechnung steht bei einigen Patienten sogar mein Name drauf. Weil ich ja Chefarzt bin und Chefärzte schreiben auch Privatrechnungen und es gibt einen kleinen Gehaltsanteil, ich kann das hier wirklich so sagen, der hängt an den Privateinnahmen, aber den gebe ich jetzt wieder vollständig, aber wirklich bis zum letzten Cent an die Mitarbeiter im Labor weiter. Das kann jeder überprüfen, der es will.
2: Weitere Kritik gibt es derzeit auch an den eingeleiteten Maßnahmen für alle Deutschen. Manche fordern, nur die Risikogruppen zu isolieren, vor allem also die ältere Bevölkerung. Dieses Szenario spielt eine brandneue Modellrechnung des Imperial College in London durch, am Beispiel der USA und Großbritanniens. In der Studie werden ausschließlich über 70-Jährige isoliert, sollen also ihre sozialen Kontakte einschränken und kaum mehr vor die Tür gehen. Zudem werden Infizierte und ihre Familien in häusliche Quarantäne geschickt. Virologe Drosten über das Ergebnis.
4: Dann könnte man unter diesen Bedingungen erwarten, dass man achtmal so viel Fälle hätte, die man beatmen müsste, als man beatmen kann. Das heißt, man hätte eine italienische Situation, dass man Patienten nicht beatmen kann und aussuchen muss unter den schwer beatmungspflichtigen Patienten, welcher Patient wird jetzt beatmet, welcher hat hier die höchsten Chancen, auch von der Beatmung zu profitieren und am Ende lebend das Krankenhaus wieder zu verlassen.
2: Trosten hält diese Modellrechnung für realistisch und das Ergebnis der Studie auch für Deutschland anwendbar.
4: Diese Studie halte ich für eine der besten Studien, die bisher verfügbar ist. Und die ist eben nicht nur auf die USA, sondern auch auf England gerechnet. Ein Land, das uns sehr ähnlich ist. Und es ist wirklich schlimm, was man da unterm Strich draus liest aus dieser Studie. Und wir müssen uns jetzt hinsetzen und miteinander sprechen über Möglichkeiten.
2: Und dazu gehören eben die aktuellen Maßnahmen. Die wird auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, Lothar Wieler, nicht müde zu wiederholen. Er appelliert an Kommunalpolitiker die Gesundheitsämter zu unterstützen, wo es nur gehe, auch mit Personal aus anderen Bereichen. Arztpraxen und Krankenhäuser sollen Covid-19-Erkrankte von anderen Patienten trennen. Und um die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsplätzen in Deutschland zu verdoppeln, könne es auch unkonventionell zugehen, findet Wieler.
3: Universitätskliniken und Krankenhäuser sollten unabhängig von Trägerorganisationen Studierende ausbilden, Ärzte aktivieren, wenn es auch Ärzte im Ruhestand gibt, um sie umgehend auszubilden, an Beatmungsplätzen. Wir müssen die Kapazität der Beatmungsplätze in Deutschland maximal erhöhen.
2: Und dann könne man vermutlich schaffen, dass ausreichend Plätze zur Verfügung stünden, sagt Drosten. Die
4: Rechnungen, die man jetzt vielleicht irgendwie anstellen kann, wo alle Hängen versuchen, irgendwie Klarheit zu kriegen über Zahlen, die deuten so an, dass wir es vielleicht schaffen können in Deutschland, so gerade eben die Kurve zu kriegen, wenn wir gleichzeitig jetzt eben Beatmungskapazitäten hochfahren und jetzt in der Gesellschaft einschneidende Maßnahmen verhängen, um das Anwachsen der Fallzahl jetzt zu stoppen.
2: Zudem aber brauche es schlicht schnell einen Impfstoff, vor allem eben für die Risikogruppen. Und um das zu ermöglichen, müssten eventuell auch regulatorische Vorgaben weichen, findet Rosten. Wo können wir einen Impfstoff
4: herbeizaubern, der schon relativ weit entwickelt ist? Da müsste man jetzt mal gucken, was gibt es eigentlich, was liegen von damals eigentlich für Daten vor. Und dann muss man überlegen, wie man es hinbekommen kann regulative Prozesse in dieser Ausnahmesituation für eine Spezialgruppe in der Bevölkerung vielleicht
3: zu erleichtern.
2: RKI-Präsident Wieler versichert, dass sich solche Gedanken bereits gemacht
3: würden. Was werden an allen möglichen Konzepten gearbeitet, das können Sie glauben, sowohl auf Ebene der WHO als auch auf Zulassungsebenen der EU, FDA. Deutschland. Das, also Sie können davon ausgehen, dass alles, was möglich ist, ohne aber die Gesundheit von Menschen zu gefährden, getan wird.
2: Laut RKI gibt es in Deutschland aktuell fast 8200 positiv getestete Corona-Fälle, Stand heute 0 Uhr. Gut 1000 mehr als am Vortag. Die Zahlen steigen weiterhin rasch an. Und bis sich zeigt, ob die ergriffenen Maßnahmen die Ausbreitung
1: des Coronavirus abbremsen, werden noch etwa zwei Wochen vergehen. Als ich heute auf dem Weg zur Arbeit war, ist mir noch der ein oder andere entgegengekommen. Aber es ist gefühlt schon deutlich stiller draußen. Und das öffentliche Leben ist an vielen Stellen ziemlich zum Erliegen gekommen. Denn viele Läden sind geschlossen, Theatermuseen und Veranstaltungsorte sind zu Sportveranstaltungen abgesagt, Großveranstaltungen sowieso. Auch viele Unternehmen haben vorerst dicht gemacht. Viele Arbeitnehmer sollen im Homeoffice, also von zu Hause aus arbeiten. Und wir alle sind dazu aufgerufen, unsere Sozialkontakte drastisch zu reduzieren. Da liegt es na dass der ein oder andere sich fragt, was kommt denn als nächstes? Vielleicht eine Ausgangssperre, so wie sie unter anderem in Italien und Frankreich schon verhängt worden ist? Frank Eichmann berichtet.
0: Strenge landesweite Ausgangssperre in den nächsten drei Wochen sind nur unbedingt nötige Wege erlaubt. Was seit Mittag in Belgien gilt und in ähnlicher Form in Italien und Frankreich, bleibt für Deutschland zunächst Theorie. Kanzleramtschef Helge Braun am Abend im ZDF. Wir sehen in den letzten Tagen einen so steilen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland. Dass jetzt klar ist, wir müssen wirklich die Zahl der Kontakte zu zwischen den Menschen deutlich reduzieren und deshalb sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, auch ganz ähnlich wie in Frankreich. Aber wir gehen fest davon aus, dass die Leute auch diese Kontaktreduktion ernst nehmen und dass deshalb solche Schritte wie in Frankreich mit den Ausgangssperren bei uns nicht erforderlich sind. Lageeinschätzung, dann dringender Appell. Es sind stets diese zweigeteilten Botschaften, die es zu möglichen Ausgangssperren von Politikern aus Berlin und den Bundesländern gibt. Hier Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, gestern im SWR.
2: Im Moment haben wir uns entschieden, bundesweit nicht eine Ausgangssperre zu verhängen. Allerdings wird es ganz, ganz stark davon abhängig sein, ob die Bevölkerung die Maßnahmen annimmt. Ich appelliere an unsere Bürger und Bürgerinnen, zu sagen, Ja, wir begrenzen unseren sozialen Kontakt, soweit es irgendwie nur geht.
0: Was aber passiert? Wenn es ohne landesweite Ausgangssperre nicht mehr geht. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen im ZDF.
4: Es muss ja, wenn der Bund entscheiden, das ist ja dann für alle 16 Länder möglichst verbindlich, da finde ich, kann auch nicht ein Land vorangehen.
0: Nachfrage beim Bundesinnenministerium: Gibt es die bundesweite Ausgangssperre und wer genau würde sie verhängen? Antwort: es wäre kompliziert. Die weitreichenden, schon jetzt geltenden Einschränkungen, Schließungen und Verbote nach dem Infektionsschutzgesetz sind ausschließlich Ländersache. So steht im Infektionsschutzgesetz auch, die Verpflichtung von Personen, den Ort nicht zu verlassen oder bestimmte Orte nicht zu betreten. Wie gesagt, das wäre Länderangelegenheit. Für die Bundesregierung gilt derzeit, ein nationaler Notstand im Sinne der sogenannten Notstandsgesetze liegt aktuell nicht vor. Der Bund könnte erst handeln, wenn ein überregionaler Katastrophennotstand ausgerufen, die Corona-Pandemie zur Naturkatastrophe erklärt würde, die mehr als ein Bundesland betrifft. Allerdings bliebe die Frage, ob zur wirkungsvollen Gefahrenabwehr tatsächlich der Bund mit seinen Ressourcen gebraucht würde, also etwa die Bundespolizei oder die Armee. Ein fachliches Gegenargument hat Frank-Ulrich Montgomery geliefert, Chef des Weltärztebundes, der Ausgangssperren politische Verzweiflungsmaßnahmen nennt. Italien habe einen gegenteiligen Effekt erzielt. Die Virenausbreitung innerhalb des Lockdowns habe sich nicht verlangsamt. Es ist also extrem unwahrscheinlich, dass Bundeskanzlerin Merkel heute Abend nach der Tagesschau in der ersten außerplanmäßigen Fernsehansprache ihrer Amtszeit eine landesweite Ausgangssperre ankündigen wird. Oder wie es CDU-Politiker Armin Laschet schon vorher zusammenfasste. An dem Punkt ist Deutschland derzeit noch nicht.
1: Sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Noch sind Ausgangssperren in Deutschland unwahrscheinlich. Aber was, wenn das alles in Sachen Corona nichts bringt und die Regierung das Gefühl hat, sie muss mehr tun? Ist dann vielleicht doch eine Ausgangssperre nötig, wie sie andere Länder schon verordnet haben?
0: HR Info. Pro und Contra.
1: Ja, sagt Christopher Jennert aus unserem Hauptstadtstudio.
5: In Berlin hat die Polizei eine riesige Party in einem Park aufgelöst. Ein Restaurant schreibt bei Facebook, dass es trotz Verbot auch abends öffnen will, aus wirtschaftlichen Gründen. Und eine nicht ganz unbekannte Band schreibt kürzlich noch, natürlich finden unsere Konzerte statt. Wenn die Besucher nach dem Konzert nicht ihren Großeltern ins Gesicht husten, dann ist das ja okay. Man muss das klar sagen, das ist vielleicht verständlich, weil keiner hat wirklich Lust auf Selbstisolation. Aber es ist deshalb vor allem auch ganz schön dumm. Das, was jetzt an Maßnahmen beschlossen wurde, lässt uns allen noch die Freiheit zu entscheiden. Wenn wir uns daran halten und wenig Kontakt zu anderen haben, dann ist eine Ausgangssperre vielleicht gar nicht nötig. Diese Maßnahmen gehen nämlich schon jetzt sehr, sehr weit. Und sie sind ein Appell an unsere Vernunft. Auch wenn man selbst nicht Risikogruppe ist, dann ist man eben auch für die anderen mitverantwortlich. Wir sind jetzt alle gefragt. Wer nicht mitmacht, der gefährdet andere. Die Beispiele zeigen aber, Viele scheinen das nicht zu verstehen oder es ist ihnen vielleicht auch einfach egal. Und die logische Konsequenz ist dann, alle bleiben eben komplett daheim. Mich würde das ziemlich nerven, aber es scheint ja doch nötig zu sein. Und alle Vernünftigen wissen dann, bei wem sie sich bedanken
1: dürfen. Die
6: Kollegin Sabine Müller sieht das etwas anders. Wir packen die Bazooka aus. Das hatte Finanzminister Olaf Scholz gesagt, als er die Corona-Wirtschaftshilfen vorstellte. Eine Ausgangssperre wäre die Bazooka bei den Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Also das ganz schwere Geschütz. Ich hoffe sehr, dass es soweit nicht kommt. Sicher, wenn es medizinisch unumgänglich ist, müssen Ausgangssperren her. Aber sind wir in Deutschland wirklich schon an diesem Punkt? Sollten wir nicht erst mal bewerten, ob die schon beschlossenen drastischen Maßnahmen, die teilweise gerade erst in Kraft treten, wirken? Druck von außen durch andere EU-Länder, die schon Ausgangssperren verhängt haben, halte ich für kein stichhaltiges Argument für Deutschland nachzuziehen. Außerdem frage ich mich, wie wirksam so eine Ausgangssperre ist. In Italien gilt sie seit einer Woche und das hat den Ausbruch des Virus nicht spürbar verlangsamt. Ich sehe schon vor mir, wie Menschen stundenlang durch die Supermärkte streifen, nur damit sie mal länger aus dem Haus kommen. Sollte es stattdessen nicht besser weiter erlaubt sein, mit gebührendem Abstand zu anderen spazieren zu gehen? Und dann ist da noch die Frage der Durchhaltbarkeit. Ich glaube, eine Ausgangssperre, die die persönliche Freiheit jedes Einzelnen so massiv einschränkt, kann man nur für eine sehr begrenzte Zeit verhängen. Deshalb sollten wir vorsichtig sein damit, den sozusagen letzten Pfeil im Köcher zu früh zu verschießen.
1: Corona verursacht vermutlich bei vielen ganz unterschiedliche Sorgen. Auch wer nicht krank ist, kann sehr von dem Virus betroffen sein durch die Maßnahmen, die nötig werden. Was, wenn die Firma Kurzarbeit anmeldet oder der Arbeitgeber vorübergehend schließen muss wegen Corona? Was, wenn man unter häuslicher Quarantäne steht oder schlicht wegen der Kinderbetreuung im Job ausfällt? Darüber hat Arbeitsminister Heil mit Arbeitgebern und Arbeitnehmerverbänden beraten. Und es soll Hilfen geben für Arbeitnehmer, die von der Krise betroffen sind. Tobias Betz ist für uns im hauptstadt Studio in Berlin, der Minister äh, hat sich geäußert, kannst du für uns noch mal zusammenfassen, was er schon konkret angekündigt hat.
7: Also genau das ist das Stichwort, nämlich ankündigen. So ganz konkrete Maßnahmen sind es noch nicht, die eingeleitet worden sind. Aber es geht vor allem um die Kurzarbeit für die Beschäftigten, die da sich jetzt darin befinden. Da muss man ja auf einen Teil des Lohns verzichten. Und da will man hineingehen in diesen Punkt. Und zwar Lohnausfälle will man da auf jeden Fall noch einmal verhindern, dass die Menschen jetzt erst einmal auch deutlich weniger verdienen. Ob das jetzt tariflich passiert, das kann einmal so sein. Oder ob der Staat tatsächlich mit Maßnahmen reingeht, das wird sich in die nächsten Tage dann, denke ich mal, entscheiden. Ähm, dann hat er auch noch angesprochen, die vielen Selbstständigen, die jetzt betroffen sind, die, mhm. die eben solo-selbstständig unterwegs sind, äh, für die könnte dann noch so eine Art Notfallfonds äh, gemacht werden. Allerdings ähm, findet dazu das Gespräch noch einmal hinter verschlossenen Türen statt und das findet jetzt erst im Anschluss der Pressekonferenz statt.
1: Jetzt stelle ich mir das ein bisschen kompliziert vor. Wie sieht denn das genau aus? Kommt da auf die betroffenen Menschen nicht ein Haufen Bürokratie zu? C'est mm -hmm.
7: Ja, das ist die zweite Herausforderung nach der ersten, dass man überhaupt solche Maßnahmen auf den Weg bringt. Die zweite ist ähm, die Bürokratie für, für die Menschen, vor allem die in kleineren Betrieben, glaube ich, werden da ganz schön zu knabbern dran haben. Die haben eben nicht wie große Unternehmen, ganze Abteilungen, die sich zum Beispiel um Überbrückungskredite und so weiter kümmern können, sondern die müssen das alles in Eigenregie machen und gerade Solo Selbstständige oder oder Kleinunternehmer mit, mit meinetwegen fünf Beschäftigten, zum Beispiel Modedesigner, haben natürlich jetzt das Problem, sie Sie müssen ihre Mieten auch bezahlen, sie müssen für den Lebensunterhalt ähm, äh, zahlen und deswegen ist auch gleichzeitig die Politik tatsächlich da ähm, in der Bringschuld, tatsächlich das auch sehr unbürokratisch und schnell auf den Weg zu bringen. Ich glaube, die ähm, ja, äh, Selbstständige, rund vier bis fünf Millionen Menschen sind es in Deutschland, werden da die Politik sicher beim Wort nehmen.
1: Ja, du sprichst da was Wichtiges an. Es müssen Mieten bezahlt werden oder vielleicht äh, die Rate fürs Auto abgestottert und ähnliches. Der ein oder andere fragt sich da sicher auch, wie schnell geht das jetzt mit dem Geld?
7: Ähm, Hubertus Heil hat gesagt, äh, man will es schnell auf den Weg bringen. Morgen gibt es zwar keine Kabinettssitzung, aber es treffen sich einzelne Minister, beraten da zusammen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir morgen noch einmal konkretere Signale bekommen, was schnell auf den Weg gebracht wird. Ähm, also ich denke, dass vor allem äh, die Selbstständigen, die, der, deren Existenz ja jetzt von einem Tag auf den anderen äh, tatsächlich bedroht ist, weil sie oft keine Rücklagen bilden konnten, äh, dass da vielleicht schon ja, ein Signal kommt, was auf den Weg gebracht wird. Nächste Woche kommt der Bundestag wieder zusammen. Spätestens da muss etwas auf den Weg kommen, sonst droht die Pleite für viele Menschen.
1: Jetzt weiß ja keiner, wie lange das mit Corona noch so weitergeht. Ist das nicht alles sowieso möglicherweise nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Das Geld kann ja auch nicht ewig fließen.
7: Ja, das ist richtig. Das ist auch die das große Problem, vor dem man steht. Momentan kurzfristig sind all diese Maßnahmen wie Kurzarbeit, Überbrückungskredite und dann, dann natürlich auch jetzt möglicherweise dieser Nothilfefonds, also vielleicht sogar Sonderzahlungen. Das sind alles Maßnahmen, die sehr sinnvoll sind und die auch gut sind, dass sie möglichst schnell auf den Weg kommen. Aber... Das Problem ist, je länger diese Krise dauert und dieser, dieser wirtschaftliche Lockout, in dem wir uns ja befinden, ähm, desto schwieriger wird es dann auch, das auf Dauer noch zu finanzieren. Also bleibt zu hoffen, dass eben die medizinische Krise Coronavirus umso schneller zum Beispiel durch einen Impfstoff ähm, unter Kontrolle gebracht werden kann.
1: Was bedeutet der Stillstand des öffentlichen Lebens für Künstler und Kulturinstitutionen, die jetzt über Wochen oder vielleicht sogar Monate nicht arbeiten können? Darüber habe ich gesprochen mit Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Das ist der Spitzenverband der Deutschen Kulturverbände. Jetzt hat die Politik sehr schnell Milliardenhilfen für die Wirtschaft beschlossen. Das Kurzarbeitergeld wurde in Rekordzeit ausgeweitet und auch die Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, hat Steuerstundungen und zusätzliche Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Kulturpolitiker der Länder und Kommunen planen Notfallfonds. Reicht das für die Kulturschaffenden im Land?
3: Also wir haben ja sehr früh einen Notfallfonds gefordert. Ich bin sehr froh, dass der Bund und auch die Länder diese Forderung ja aufgenommen haben und im Moment dabei sind, sie umzusetzen. Ob sie reicht, wissen wir deshalb noch nicht, weil wir a nicht wissen, wie groß die Not in ein zwei Wochen sein wird. Sie ist jetzt schon beträchtlich, aber ich befürchte, dass sie noch wachsen wird. Und b wissen wir nicht, wie groß denn dieser Notfallfonds werden wird. Weil das muss ja ein Teil des Gesamtfonds. Fonds sein, den die Bundesregierung im Moment für die Wirtschaft zur Verfügung stellt. Davon muss, wenn man so will, ein Teil für die Kultur abgezwackt werden. Das muss dann der Kulturstaatsministerin zur Verfügung gestellt werden und diese Verhandlungen, die laufen im Moment noch.
1: Wenn ich so an das kleine Theater und die Schauspieltruppe denke, für die ich nächste Woche Karten gehabt hätte, vor allem für freie Künstler wird es ja schwierig, besonders auf den Bühnen, weil man über Wochen oder Monate eben nicht vor Publikum auftreten kann und Tourneen abgesagt werden müssen. Das Gleiche gilt für eben die Theaterbühnen selbst und die Musikclubs. Wäre hier ein befristetes Grundeinkommen von 1000 Euro, wie es von Musikern gefordert wird, machbar?
3: Also die erste Sache, wenn Sie mir die erlauben, bitte behalten Sie die Karten und geben Sie sie nicht zurück. Damit haben Sie den Künstlern schon geholfen, wenn Sie also diesen Weg ganz individuell gehen. Was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, da bin ich wirklich sehr, sehr kritisch. Sie müssen sich mal die Zahlen anschauen. Der deutsche Musikrat, der das ja fordert, hat gesagt, dass alle in der Künstlersozialkasse Versicherten dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen sollen. Das sind 190.000 Personen, die sollen sechs Monate lang jeden Monat 1.000 Euro bekommen. Das sind 1,1 Milliarden Euro, die wir dafür ausgeben müssen. Das glaube ich nicht, dass das realistisch ist, weil wir müssen doch die Frage stellen, ob jemand bedürftig ist. Wenn jemand bedürftig ist, dann soll er die Unterstützung bekommen. Aber einfach so jedem Künstlerinnen und Künstler jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben, das scheint mir nicht der richtige Weg.
1: Kultur gilt ja ohnehin vielen auch als Luxus, so nice to have, aber eben nicht systemrelevant. Wie sehen Sie das? Muss auch die Kultur in Zeiten der Krise geschützt werden? Oder anders gefragt, was steht denn auf dem Spiel, wenn nicht...
3: Also ich glaube, es ist genau umgedreht. Ich glaube, die Kultur ist das systemrelevanteste, was wir letztendlich in diesem Land haben. Also wir werden auf vieles verzichten können, aber wir werden sehr schnell merken, dass wir nicht auf die Kultur verzichten können. Und jeden Tag, wo wir länger in der Isolierung bleiben, jeden Tag wird es wichtiger, dass es Kultur und auch Kulturangebote gibt. Also ich glaube aber auch, dass das die Politik auch weiß, dass es notwendig ist, dass wir die kulturelle Infrastruktur erhalten und dass wir auch notwendig, Maßnahmen ergreifen, wie wir auch jetzt, wenn wir zu Hause sein müssen und nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen können, wie wir denn dann auch mit Kultur weiterhin in Berührung in Auseinandersetzung kommen können. Nein, ich glaube, Kultur ist das Systemrelevanteste, was wir überhaupt haben.
1: Viele Künstler und Kulturinstitutionen weichen ja jetzt gerade auch aufs Internet aus, machen zum Beispiel Online-Konzerte oder ähnliches. Sind wir möglicherweise dabei, aus der Not heraus neue digitale Formen von Kultur zu entdecken?
3: Dann hätte das Coronavirus ja sogar irgendetwas Gutes gehabt. Aber ich glaube wirklich, dass die Künstlerinnen und Künstler sehr erfindungsreich sind. Und die werden Wege finden, wie sie auch weiterhin ihr Publikum erreichen können. Da geht es ja nicht in erster Linie um Geld, sondern Künstler und Künstlerinnen sind ja besessen. Die sind obsessiv, die wollen diese Sachen machen und die wollen, dass das Publikum auch damit in Berührung kommt. Und deswegen glaube ich, ja, wir werden in den nächsten Wochen noch ganz neue Formen von Kulturvermittlung erkennen.
1: Könnte die allgemeine Entschleunigung der Gesellschaft, die jetzt quasi zwangsweise vonstatten geht, der Kultur vielleicht sogar einen größeren Stellenwert geben? Wir haben ja alle möglicherweise sehr viel mehr Zeit zum Lesen zum Beispiel.
3: Ja, also das kann schon äh, gut sein, aber ich denke, wir stehen alle vor einer ganz großen Herausforderung. Selbst das Entschleunigen ist ja sehr anstrengend. Also ich merke das auch bei mir, also mal äh, ein paar Stunden frei zu haben am Tag über, das ist etwas äh, ganz Neues, auch eigentlich schwierig. Und es kann wirklich gut sein, dass die Kultur letztendlich die Haltestange sein wird, an der wir uns dann entlang hangeln können, damit wir das auch jeder für sich ganz persönlich auch gut bewältigt bekommt.
1: Das betrifft nun wirklich ja, vielleicht fast alle Lebensbereiche und der Sport ist davon natürlich nicht ausgenommen. Bis zum Radrennen-Klassiker Eschborn Frankfurt wäre es zwar noch eine Weile gewesen, aber an so einer Großveranstaltung hängt viel Organisation, viele Menschen sind davon abhängig, also ist das Rennen jetzt abgesagt worden. Darüber habe ich gesprochen mit dem hessischen, wenn nicht sogar deutschen Radrennstar John Degenkolb. Und ihn habe ich gefragt, das Rennen am 1. Mai ist abgesagt worden, das ist sicher nicht schön. Darüber reden wir gleich noch. Aber in Zeiten wie diesen sind andere Dinge viel wichtiger. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?
8: Mir geht es aktuell gut, der Familie auch. Natürlich war meine Frau jetzt mit in die Absage natürlich sehr involviert und hatte viele, viele Krisengespräche, viele Telefonate und musste dort. Äh auch Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Und ähm, das äh, hat sich jetzt die letzten Tage natürlich so ein bisschen abgezeichnet, dass es darauf hinausläuft, auch den 1. Mai, so wie er normal geplant ist, äh, nicht stattfinden zu lassen. Das ist natürlich jetzt sehr frustrierend und keine schöne Situation, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man jetzt die wichtigen Dinge des Lebens nicht außer Acht lässt und ähm, dass der der Fokus wirklich darauf liegt, Großveranstaltungen äh, nicht stattfinden zu lassen und so gerne wir den ersten Mai halt äh, versuchen würden finden zu lassen, ich glaube, das ist absolut die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall jetzt erstmal nicht zu machen am ersten Mai. Wenn es geht, hoffentlich natürlich äh, einen Ausweichtermin, im Laufe des Jahres, was ich persönlich aber als nicht, nicht einfach erachte natürlich. Also Sie
1: sind schon traurig, höre ich daraus, aber Sie halten es für, für eine logische Konsequenz und ähm, ja hat es vielleicht auch untergeordnete Relevanz inzwischen?
8: Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatzpunkt, wie man das auch sehen sollte, dass wirklich die Relevanz, was wirklich richtig wichtig ist, dass nicht der Leistungssport ist, dass das nicht Konzerte sind oder dass das auch kein Fußballspiel ist, sondern was wirklich zählt im Leben ist die Gesundheit äh, der Menschen, ist das Zusammenleben und ähm, die aktuelle Situation, äh, die zeigt uns halt einfach, dass es halt extrem bedroht ist und äh, deswegen werden ja auch solche drastischen äh, Maßnahmen halt einfach getroffen und Großveranstaltungen halt auch abgesagt.
1: Ja, jetzt hängt da ja noch ein bisschen was dran. Das Rennen ist ja ein Teil der der Riesenorganisation ASO, die auch die Tour de France organisiert, was ja für die finanzielle Unterstützung auch ganz wichtig ist. Wird äh, die große Tradition des Rennens denn weitergehen?
8: Ich glaube, dass im Moment es noch äh, relativ gut aussieht, dass das, äh, dass das alles relativ gefestigt ist. Auch äh, die Partner der Veranstaltungen, äh, dass die natürlich darauf pochen, dass man einen Ersatztermin findet und dass man vielleicht auch sogar dieses Jahr Rennen, die jetzt abgesagt wurden, noch stattfinden lassen kann. Sollte das aber nicht der Fall sein, glaube ich nicht, dass wir im nächsten Jahr auch Probleme bekommen, dass große und wichtige Rennen im darauffolgenden Jahr irgendwie abgesagt werden.
1: Theoretisch könnte man so ein Rennen ja auch ähm, nur vom Fernsehen begleitet fahren, ohne Publikum. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
8: Das ist eine extreme Gratwanderung, wenn wir ehrlich sind. Bei einem Fußballspiel mag das vielleicht noch unter Umständen realisierbar sein, dass man wirklich ein Geisterspiel veranstaltet, aber unterm Strich muss man halt auch sagen, dass auch Leistungssportler und, und junge Leute sind, äh, sage ich mal, äh, potenzielle Träger von Viren und ähm, die können sich natürlich dann auch während dem Fußballspiel auch anstecken und dann, wenn sie dann nach Hause kommen, auch dort wieder das, das Virus mhm. natürlich äh, wieder verbreiten und äh, im Radsport können wir das einfach nicht äh, realisieren, so wie es äh, im Fußball der Fall ist, dass man halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Rennen abhält. Zum einen hat das bei weitem nicht genau dasselbe Flair, wie normal der Fall ist und zum anderen ist das Risiko trotzdem immer noch extrem hoch, dass äh, sich äh, Leute gegenseitig anstecken, Sportler.
0: HR-Info, Corona
1: kompakt
0: am Mittwochnachmittag.